0: Ihr Lieben, heute habe ich einen, einen Predigtsprint für mich selbst vorbereitet. Ich habe selbst den Plan gemacht und ich habe mir selbst die Sache gesetzt, in 15 Minuten ein paar Punkte rüberzubringen, ne? sodass wir nachher genug Zeit haben, um im Forum Concordia auch miteinander ins Gespräch zu kommen und dass es nicht nur eine Informationsveranstaltung ist wie so vieles andere. Ne? Und äh, damit wir das gut hinbekommen, können wir mal gemeinsam unsere Bibel aufschlagen ähm, hilfreich wäre es, wenn wir alle zu Mateo, äh, Markus Kapitel 2 gehen. Das wäre nicht schlecht, weil dann sind wir ungefähr überall am gleichen Ort. Auch du, wo du da zu Hause bist, naja, auftippen, wenn du am Handy guckst, wird schwer. Aber vielleicht besitzt du ja noch sowas. Ne? Das ist eine Bibel auf Papier. Aber auch nicht mehr so die Qualität von früher. Ne? Früher hat man Bücher zum Lesen gemacht, heute weiß ich nicht, was man mit Büchern macht. Aber gut. Der Inhalt ist noch wunderbar. Bist du angekommen, Matthäus Kapitel 2? Gut, ich möchte mit euch heute eigentlich nur einen einzigen Punkt machen, der, der mir wichtig geworden ist, gerade auch in, in diesen Tagen, in der Zeit, wo wir leben. Aber einfach, weil der Text so cool ist und eigentlich so viele verschiedene Predigten hervorbringt oder Punkte, die dort wichtig sind, gehe ich einfach mit euch Vers für Vers. Wir werden so machen, weil es so gut ist, ich lese es einmal vor. Und dann lass uns kurz ein Stück weit wirklich die Verse durchgehen, bis wir an den Punkt kommen, der mir für heute Morgen wichtig geworden ist. Nach einigen Tagen ging er wieder nach Kapernaum hinein und es wurde bekannt, dass er im Hause sei. Und es versammelten sich viele, so dass sie keinen Platz mehr hatten, nicht einmal vor der Tür. Und er sagte ihnen das Wort. Und sie kommen zu ihm und bringen einen Gelebten von Vieren getragen. Und da sie ihn wegen der Volksmenge nicht zu ihm bringen konnten, deckten sie das Dach ab, wo er war. Und als sie es aufgebrochen hatten, lassen sie, das, lassen sie das Bett hinab, auf dem der Gelebte lag. Und als Jesus ihren Glauben sah, spricht er zu dem gelähmten Kind, deine Sünden sind vergeben. Er saß, Es saßen dort aber einige von den Schriftgelehrten und überlegten in ihrem Herzen. Was redet dieser so? Er lästert. Wer kann Sünden vergeben außer Gott? Und sogleich erkannte Jesus in seinem Geist, dass sie so bei sich überlegten und spricht zu ihnen, was überlegt ihr dies in eurem Herzen? Was ist leichter, zu dem Gelähmten zu sagen, deine Sünden sind vergeben oder zu sagen, steh auf und nimm dein Bett und geh. Damit ihr aber wisst, dass der Sohn des Menschen Vollmacht hat, auf der Erde zu sündigen, äh, Sünden zu vergeben, spricht er zu dem Gelähmten, ich sage dir, steh auf, nimm dein Bett auf und geh in dein Haus. Und er stand auf, nahm sogleich das Bett auf und ging vor allen hinaus, sodass alle außer sich gerieten und Gott verherrlichten und sagten, niemals haben wir so etwas gesehen. Lieber Herr Jesus, ich möchte dir heute Morgen danken für dein wunderbares Wort und dein wunderbares Handeln in dieser Geschichte. Herr Jesus, und ich bitte dich, dass du uns heute Morgen hilfst, dass dieser eine Punkt wirklich zutiefst in unsere Herzen fällt, damit wir ein Stück weit so werden, wie du es bist. Damit die Welt erkennt, Herr Jesus, dass du der Retter und der Erlöser bist. Dafür danke ich dir. Amen. Also fangen wir wieder bei Vers 1 an. Ne? Und nach einigen Tagen ging er wieder nach Kapernaum hinein und es wurde bekannt, dass er im Hause sei. Nun, Kapernaum war so ein Stück weit dann die Basis in der Zeit, wo Jesus in Galiläa unterwegs war, war das so seine Basis, von der er aus dieses Gebiet machte. Ne? Und dann versammelten sie sich alle im Haus und Jesus gab das Wort und es war kein Platz mehr. Ist das nicht wunderbar? Das ist das, was ich mir für sonntags für uns wünsche, dass es keinen Platz mehr gibt, weil das so voll ist, weil Menschen einen Hunger haben, was das Wort Gottes zu hören, ne? von Gott zu hören, von ihm zu lernen. Und dann Vers 3. Und sie, und sie kommen zu ihm und bringen einen Gelähmten von Vieren getragen. Und schön ist ja hier, dass der Gelähmte wohl Freunde hatte. Ne? Vielleicht war es auch Familie, würde uns ja nicht nicht groß gezeigt in diesem Text, aber der Gelähmte wird zu Jesus gebracht, nicht alleine, sondern vier Freunde bringen ihn dorthin. Das bedeutet, er lebte ein Stück weit auch in einer Beziehung. Und da sie ihn wegen der Volksmenge, Vers 4, nicht zu ihm bringen konnten, deckten sie das Dach ab, wo er war. Und als sie es aufgebrochen hatten, ließen sie das Bett hinab, auf dem der Gemein äh, Gelähmte lag. Also stell dir vor, du kommst hier zu Concordia in Gottesdienst und davon ist erstmal eine Schlange, weil du nicht reinkommst. Ne? Einfach mal voll, hier ist voll, da ist voll. Und da du Mitarbeiter bist, weißt du vielleicht noch einen anderen Schlupfloch durch den Keller, wie man reinkommt und guckst da rein, realisierst du es erstmal voll. Ne? Aber die, diese vier Freunde und der Gelähmte hatten trotzdem irgendwie den Drang danach, Jesus zu begegnen, von Jesus zu hören. Ne? Und oftmals erleben wir auch so viele andere Geschichten, in dem Neuen Testament, wo wir realisieren, Menschen möchten Jesus sehen, aber irgendwie ist ihnen ein Hindernis in den Weg gelegt. Ne? Oftmals ist der Weg zu Jesus nicht unbedingt direkt frei. Auch irgendwie komisch. Ne? Wäre doch schön, wenn er immer frei wäre. Aber so viele andere Beispiele können wir nennen, wo ein Hindernis ist, um zu Jesus zu kommen. Und trotzdem überwinden sie das. Sie klettern hier hoch, hier nach oben. Ne? Wir haben auch so ein Flachdach wie damals dass auch so Flachdächer gewesen waren. Das ist nicht so rabiat, wie man sich vorstellt, dass jetzt erstmal da die Ziegel runterreißt und dann durch die Isolationswolle dich da durchkämpfst und dann erstmal da unten bist. Höchstwahrscheinlich waren das einfach nur ein paar Bretter und ein bisschen ein bisschen Stroh und irgendwas, Verdichtungszeug, was da draufgelegt wurde, dass es nicht, wenn es denn mal regnet, nicht, nicht reinregnet. Ne? Alles nicht so rapiat, wie man sich das vorstellt. Aber trotzdem, jetzt stell dir die andere Seite vor, wir sind hier gerade in der wunderschönsten Predigt von Jesus und es rumpelt und rumpelt und da kommt einer von oben herunter. Ne? Und Vers 5, als Jesus ihren Glauben sah, spricht er zu dem gelebten Kind, deine Sünden sind dir vergeben. Ne? Als er ihren Glauben sah, ist ja das, was mir hier auffällt. Ne? Interessant, nicht als er den Glauben des Gelähmten sah, sondern als er den Glauben der Freunde sah. Ne? Wenn du realisierst, hey, ich habe zurzeit keinen Glauben oder ich habe zurzeit Schwierigkeiten oder ich, ich gehe zurzeit durch schwierige Zeiten, dann ist hier ein wichtiger Punkt, umgib dich mit Menschen, die Glauben haben. Zieh dich, zieh dich, lass dich von denen anziehen und geh zu denen hin, die Glauben haben. Warum? Weil dann kann nämlich auch das geschehen, als Jesus ihren Glauben sah. Und dann ist es nicht mehr so wichtig, gerade wo du stehst oder du sagst, hey, eigentlich habe ich da kein Glauben, aber da ist eine Gruppe von Menschen, die glaubt und die an Jesus dran ist. Und wenn du dort mit hineinkommst, färbt das ab. Oftmals ist es ja leider so, dass wenn es uns schlecht geht und, und wir Schwierigkeiten haben, dass wir uns ja mehr zu den Menschen angezogen fühlen, denen es genauso geht. Ne? Ist dir das schon mal aufgefallen? Dass dass sich eigentlich zum Beispiel zutiefst, ähm, wie sagen wir mal, enttäuschte Menschen, die treffen sich, ne? die, die sitzen zusammen und dann geht's los. Aber die Realität ist einfach da, wo du enttäuscht bist, such dir jemand, der voll des Glaubens ist, voll von Hoffnung und, und tu dich an ihn wirklich anbinden. Ne? Dann die nächste Frage, die wir uns ja hier stellen müssen ist, ähm, kamen sie eigentlich um Heilung oder um Sündenvergebung? Ne? Ich meine, beides ist ja toll und beides ist echt gigantisch. Aber wenn du jetzt halt überlegst, du kommst dort für eine Heilung und du lässt es runter, machst diesen ganzen Krababatsch, um geheilt zu werden und Jesus sagt dann, dir sind deine Sünden vergeben, könnte man auch denken, also Jesus das ist ja jetzt zwar ganz nett, aber wir sind eigentlich wegen was ganz anderem hier. Ne? Siehst du nicht, dass der gelähmt ist, sonst wäre er ja zur Tür hineingekommen, wir haben das Ganze gemacht. Herr Jesus, eigentlich innerlich könnten Sie bewegt sein und sagen, wir sind eigentlich wegen was ganz anderem hier. Ne? Und dann Vers 6. Und jetzt macht die Geschichte irgendwie einen Fokuswechsel. Ne? Bis jetzt war im Fokus die Menschenmenge, die vier Freunde, der Gelähmte. Und jetzt kommt ein Switch, den, den Markus hier macht in der Erzählung der Geschichte und auch in der Aufmerksamkeit von Jesus. Es saßen dort aber einige von den Schriftgelehrten und überlegten in ihrem Herzen. Es saßen da aber einige von den Schriftgelehrten und überlegten in ihrem Herzen. Die Schriftgelehrten waren höchstwahrscheinlich gekommen, um zu gucken, was Jesus macht. Sie waren gekommen, um zu gucken, höchstwahrscheinlich, um wirklich, ist Jesus wirklich der Messias. Der ist, der von sich sagt, dass er ist. Ist es wirklich der? auf den wir gewartet haben. Sie waren dort und eigentlich nichts anderes als dort, in den Stühlen zu sitzen und zu gucken und zu warten, bis Jesus eigentlich was falsch macht. Ne? Matthäus übersetzt das oder schreibt das Ganze hier noch ein bisschen harter und Jesus sagt zu ihnen, was denkt ihr denn Böses in eurem Herzen? Ne? Hier, Markus ist ein bisschen netter und beschreibt das ein bisschen anderes. Ne? Aber gerade in diesem Moment geschieht eigentlich innerhalb der schriftgelehrten lebensentscheidende Momente und darum soll es mir heute, heute gehen. Es ist ein ganz kurzer Punkt und so wichtig. Ich war einmal in einer Gemeinde und durch meine vorige Missionstätigkeit habe ich so circa 30 bis 40 Gemeinden pro Jahr besucht und bin dann ziemlich rumgekommen, wenn du das so überlegst. Und ich war in einer Gemeinde und äh, dort war eine Frau in, in der Anbetung und ihr Lieben, du kannst es dir nicht vorstellen, diese Frau kreischte so, ne? So richtig greischend singen, so richtig schief singend und so laut, ne? Wo du dir dachtest, Mensch, irgendwie muss da mal ein pastorales Gespräch stattfinden. Das ist sehr toll, aber die, die hat das Lobpreisteam überstimmt im Singen, ne? So, so eine Tonlage und, und so gerufen und gesungen und, und so in der Anbetung. Und ich saß da und es war für mich so abschreckend. Und ich dachte, jeder Gast, der hier kommt, rennt wieder raus, ne? Das, seht ihr das nicht, ne? Und, und ich saß dort, ne? Und, und dachte in meinem Herzen. Und äh, dann kam, bevor der Predigt diesem Gottesdienst war Zeugniszeit. Und dann stand diese Frau auf und erzählt Zeugnis. Und ich dachte, und auch das noch. Ne? Aber während sie Zeugnis erzählt, erzählt sie von der Zerbrochenheit. Und der Kaputtheit ihres Lebens. Und wie Jesus sie vor zwei bis drei Wochen, oder ich weiß es nicht mehr, in kurzer Zeit davor, wie Jesus sie gerettet hat und wie sie Jesus begegnet ist. Und wie sie einfach nur in ihrer Dankbarkeit anbeten kann und Lobpreis machen kann. Und ich sagte eins, ich war echt ein überführt in dem Moment. Ne? Ich saß dort, Herr Jesus, oh, ich bin echt fast wie so ein Schriftgelehrter. Ne? Ich, ich mache mir... Ich mache Ausrufezeichen in meinem Herzen. Oh, so und so ist das, das kannst du nicht machen, das kannst du nicht sein. Aber letztendlich, wenn du die Geschichte dieser Frau hörst, ist es peinlich, weil die Frage ist, wann habe ich das letzte Mal so angebetet mit allem, was ich habe, so dass es mir egal ist, wie der rechts und links von mir denkt, sondern weil er mich gerettet hat, weil er mich erlöst hat. Versteht ihr, was ich meine? Und in diesem Moment geschehen beim Beobachten, beim Erfahren von Situationen geschehen in unserem Herzen lebensentscheidende Momente. Weißt du warum? Jesus wird machen in diesem Moment, was er macht. Ne? Die Schriftgelehrten haben keine Chance, Jesus zu beeinflussen in seinem Tun, in dieser Situation. Aber wir haben immer wieder die Chance, unsere Reaktion und unser Herz und unsere Gedanken wirklich zu beeinflussen, ne? Und dann Vers 7 wird uns ja jetzt wunderbar gesagt, was sie denn so denken. Ne? Was redet dieser so? Er lästert. Wer kann Sünden vergeben, außer einem, nämlich Gott? Und, und das ist ja jetzt ein Stück weit das Interessante ist, dass sie denken, hey, Jesus, du kannst gar nicht Sünden vergeben. Was soll denn das? Ne? Und in ihrem Denken und in ihrer Theologie muss man ihnen sagen, hey, ihr habt recht. Stimmt, ihr habt recht. Ein Mensch, kann keine Sünden vergeben. Das geht nicht. Und das ganze Alte Testament zeugt eigentlich davon, dass Gott der Einzige ist, der Sünden vergeben kann. Und wenn es irgendeine Sühne gibt für Sünden, dann wissen sie auch, dass es einen Katalog von Regeln gibt und Dingen gibt, die man tun muss, damit Sünde vergeben wird. Und der Priester kann dann auch nur sagen, weil du dich gewaschen hast, du hast das Opfer gegeben, du hast dieses und jenes, ist eine Freiheit von deiner Sünde da. Ne? Aber sie stehen dort, und eigentlich haben sie Recht. Ne? Eigentlich haben sie Recht, indem sie sagen, dass dieser ein Gotteslästerer ist. Ne? Oftmals beurteilen wir Situationen, Blickwinkeln, Dinge mit unserer eigenen Information, mit unserer eigenen Erkenntnis. Und wir machen uns ein Bild daraus. Ne? So war das, so ist das und so muss das sein. Ne? Geht so schnell, aber oftmals, realisieren wir gar nicht, dass wir gar nichts erkannt haben und gar nicht die Wahrheit dahinter gesehen haben. Ne? Weil die Schiffgelehrten in diesem Moment einfach nicht gesehen haben, dass Gott dort ist, dass Jesus Gott ist und Sünden vergibt. Das haben sie nicht gesehen. Ne? Das haben sie nicht erkannt. Aber trotzdem, was haben sie gemacht? Sie haben in ihrem Herzen ein Ausrufezeichen gesetzt. Sogleich ne? erkannte Jesus Vers 8 in seinem Geist, das ist so bei sich Überlegten und spricht zu ihnen, was überlegt ihr dies in eurem Herzen? Ich finde es so interessant, dass Jesus in dem vielen, was darum ist, die Leute und es ist eng und der, der, der Gelähmte in allem, nimmt es sich die Zeit, um in die Gedanken der Schriftgelehrten hineinzuschauen. Und das zeigt mir, dass es Jesus wichtig ist, was wir denken und was in unserem Herzen vorgeht. Er hat Interesse daran, was du denkst und was du fühlst und wie es dir innerlich geht. Nicht nur, was so um dich herum passiert, sondern er schaut dort hinein. Und interessant ist ja auch, oft sagen wir, hey, das habe ich so nicht gemeint und so weiter und so fort. Die, die Pharisäer haben ja noch nichts ausgesprochen. Und trotzdem konfrontiert Jesus hier ihr Denken. Ne? Und Jesus macht dann weiter, und sagt, hey, was ist eigentlich leichter? Sünden zu vergeben oder dem Gelähmten zu sagen, steh auf und geh, ne? Ich meine, in diesem Moment ist sicherlich das Sündenvergeben leichter, weil wie, wie kannst du es denn beweisen, ne? Ich vergebe dir deine Sünden, ja toll, ja. Was, hast du einen Beweis? Schwierig, ne? Aber Jesus sagt hier, hey, wenn der Gelähmte aufsteht, wenn er geht, wenn er komplett geheilt ist, dann kann ich auch Sünden vergeben, ne? Und er tut das dann auch. Er geht auf, steht auf, geht hinaus. Und eigentlich ist diese Geschichte ein Beweis, dass Jesus von sich spricht, dass er nicht nur Mensch war, sondern auch Gott, weil es es war. Gott ist alleine derjenige, der Sünden vergeben kann. Er zeigt das hier den Pharisäern eindeutig. Hey, ich, ich bin nicht nur Mensch, sondern ich bin Gott. Ich, ich bin wirklich der Messias. Ne? Er spricht das nicht so aus, aber jeder, der dort war, hat das verstanden, um was es ging. Deswegen haben sie auch gesehen, das ist etwas, was wir noch nicht gesehen haben. Ne? Nicht unbedingt das Wunder, dass es schon ab und zu mal passiert. Auch in ihrer Geschichte können sie von Wundern sprechen. Aber dass dort jemand ist, der sagt, er kann Sünden vergeben und das dann auch noch beweist. Aber um was es mir geht, ist die Gedanken der Schriftgelehrten, um auf den Punkt zu kommen. Wie oft passiert uns das, passiert mir das, dass du eine Situation anschaust, und du machst eine innerliche Bewertung von deiner Erfahrung, von deinem Wissen und allem dem. Und das ist ja richtig, dass du es machst. Wir wurden ja erzogen, alles zu hinterfragen. Ne? Die, die dritte Weltländer werden erzogen, alles zu glauben, was toll ist, auf das Evangelium hin, was schlecht ist, auf die Versprechungen ihrer Machthaber. Ne? Wir, wir, werden erzogen, all, wir werden erzogen, alles zu hinterfragen, was gut ist und was wichtig ist, aber manchmal schlecht im Punkto Glauben, weil manchmal der Moment einfach kommt, wo wir das fragen lassen und ins Glauben kommen müssen. Ne? Beides hat seine Schwierigkeit. Aber die Frage ist, wie hinterfragen wir? Ne? Wie hinterfragen wir? wir? Und hier komme ich zu dem Punkt, was ich euch geben möchte, ich möchte, dass wir neu oder auch für mich neu erkennen, dass wir in Fragezeichen denken und nicht in Ausrufezeichen. Wenn du dir das heute mitnehmen kannst und dir das antrainieren kannst, dann hast du echt eine Veränderung in deinem Leben, wenn du anfängst, in Fragezeichen zu denken, nicht in Ausrufezeichen zu denken. Die Frau, die dort so penetrant gesungen hat, ich hätte mich fragen sollen: Mensch, warum singt die denn so? Ne? Was ist denn da los? Die, die scheint wirklich in tiefer Anbetung zu sein. Und beim genauen Betrachten, ist auch nicht so gut, aber beim genauen Betrachten er, erkenne ich, hey, da ist wirklich eine, eine Anbetung da. da, da ist wirklich was da. Oder nach dem Gottesdienst zu ihr hingehen und sagen, du warum hast du da so angebetet, du warum hast du da dieses, warum hast du da Jesus? Anstatt, was wir machen, so oft ist ein Ausrufezeichen. Ne? Und gerade in unserer Zeit, wo so viel... Unsicherheit ist und wo so viel Neuigkeiten um uns herumgehen, die wir nicht einordnen können, ist das Denken in Fragezeichen eigentlich echten Weg, wie wir aus vielem herauskommen und wie wir vieles leichter haben. Ne? Ja, die Pharisäer, die Schiffgelehrten, sie hatten Recht, Jesus konnte das nicht. Aber sie hätten ihn auch fragen können, du, warum sagst du, dass du das kannst? Und du siehst ein, zwei, zum Beispiel Nikodemus, der hat das gemacht nachts und gibt noch ein paar andere, die zu ihm kamen und die hatten genau diese Gedanken, in Fragezeichen zu denken und nicht in Ausrufezeichen. Und gerade in der Zeit, wo wir merken, dass Toleranz eigentlich gar nicht mehr da ist, sondern du eigentlich nur noch ein Anrecht darauf hast, meiner Meinung zu sein und wenn dir das nicht gefällt, dann bist du ein Feind. Ne? Viel zwischendrin gibt es ja eigentlich nicht mehr. Und gerade in dieser Zeit ist es so wichtig, dass wir uns das angewöhnen, denke in Fragezeichen. Ne? Und wenn du ein Fragezeichen hast, dann geh zur Quelle des Fragezeichen und finde die Wahrheit heraus. Amen. Lass uns doch einen Moment aufstehen, wir wollen noch ein Lied miteinander singen, bevor wir dann in diese wunderbare, ins wunderbare Forum Concordia hineingehen. Wir haben echt viele Punkte vorbereitet heute. Ich, ich freue mich schon, euch die alle weiterzugeben. Aber lass uns das an, anbeten und für dich heute Morgen wirklich noch mal das in Gedanken mitnehmen. Herr, wie oft setze ich Ausrufezeichen, ohne wirklich hinterfragt zu haben, was ist wirklich los? Ne? Wie oft stempel ich was ab, ohne das gesamte Bild überhaupt gesehen zu haben oder mich überhaupt aufgemacht habe, mit einem Fragezeichen das zu versehen und dem nachzugehen? Ne? Und wirklich untereinander miteinander umzugehen. Hey, warum machst du das so? Hey, warum ist das so? Und nicht immer gleich ein Ausrufezeichen setzen, das nur Schwierigkeiten macht und in dir dann auch echt Probleme hervorbringt. Herr Jesus, ich danke dir, dass du uns hilfst, dass wir Situationen in unserem Leben, in denen wir Verbindung kommen, auch anders bewerten können. Herr, lass uns immer Fragende sein, nicht Menschen, die andere abstempeln, ohne hinterfragt zu haben, so muss es sein und so ist es, sondern gib uns in unserem Herzen wirklich ein fragendes Herz, das sich auch traut, auf Menschen zuzugehen, zu fragen, zu hinterfragen. Herr Jesus, hilf uns, dass wir da nicht zu tief kritisch werden und dass so viel an uns vorbeigeht, weil die Schriftgelehrten den Messias gesehen haben, ihn angefasst haben, berührt haben und trotzdem nicht erkannt. Hilf uns, Herr, dass wir im Jahr der offenen Türen mehr Fragen anstatt Ausrufezeichen zu setzen.